0: Vamos a ver. ¿Esto cómo era? Así. Ah, ¿Encendía el micrófono? Aquí, a ver. Ah, aquí está el interruptor. Vale. ¿La música está preparada? Creo que sí. Y ya está. Solamente era empezar a grabar. Vamos a ello. Mundo LGBT episodio número 47. Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio cuadragésimo séptimo de la segunda temporada. Sí, empezamos la segunda temporada después de las vacaciones veraniegas y episodio muy muy especial. ¿Por qué? ...porque hoy, justamente hoy... ...15 de septiembre... ...cumplimos... ...un año... ...gracias, ah, gracias... Gracia. ...sí, sí, un año ya... ...publicando, publicando este podcast... ...la verdad es que con mucha, con mucha ilusión... ...con ganas de empezar ya esta segunda temporada... ...que por diversos aspectos... ...he tenido que retrasar más de lo que yo quería... ...pero bueno... ...y, y eso, con, con ilusión de, de estar aquí de nuevo... ...para traeros noticias entrevistas o conversaciones, como a mí me gusta llamarlo, con gente que tiene algo que aportar para el colectivo LGBT y sobre todo, sobre todo, para ti. Que sea interesante para ti, que te ayude en lo que sea. Ah, y hay otra novedad esta temporada ya. Ya estamos en Google Podcast. Quizás ya nos escuchas desde ahí, así es que sí. Ya pondré en las notas del programa el código QR para que directamente con tu teléfono Android lo captes y te lleva... Directamente a suscribirte mediante Google Podcast Así es que, sin más preámbulo ¡Comenzamos! Y respecto a las noticias, pues sí que quería destacar una Una en concreto, han ocurrido muchas durante este verano han ocurrido muchas noticias favorables alguna y no tan favorables, como siempre, para el movimiento LGBT. Pero sí quiero destacar una. Es la de la despenalización por parte del Tribunal Supremo de la India de la homosexualidad. Por fin, un país menos, donde ser diferente está castigado. Donde ser tú, donde amar a una persona de tu mismo sexo, está, estaba castigado con penas de cárcel. Por tanto, por fin, uno que se ha caído de la lista. Y desde aquí, ojalá y veamos cómo el resto que quedan vayan también cayendo de esa lista negra de países que condenan el amor entre las personas del mismo sexo. Y que no sea tardando mucho. Y ahora sí, y ahora ya pasamos a la entrevista con Jorge y Juan Carlos de la Asociación Pasaje Begoña que ahora ya os contarán ellos qué es esto del Pasaje Begoña y demás pero sí que quiero estarles muy agradecidos, primero por su tiempo ya lo digo también en la entrevista pero también también por el trabajo el gran trabajo que están haciendo que es muy importante recuperar esa memoria histórica del movimiento LGBT que frecuentemente está tan, tan olvidada que ...ha pasado el tiempo por ella y... ...salvo algunas personas, pocas cada vez menos evidentemente porque... ...la edad es... ...la que es y los años pasan... ...cada vez menos personas quedan... ...que recuerden esos hechos lamentables... ...y hay que sacarlos a la luz, hay que traerlos a la actualidad... ...sobre todo... ...para que no se vuelvan a repetir... ...y también, cómo no, para que nosotros... ...la población LGBT... ...el colectivo LGBT... ...conozcamos nuestra historia... ...porque también hay que protegerla, que también tenemos nuestra historia de leches. Así es que os dejo con la entrevista. Disfrutarla, tanto como yo la disfruté. Juan Carlos, Jorge, ¿tenemos un Stonewall en España? Pues exactamente un Stonewall,
1: in, no, pero se le parece mucho. ¿Eh? Tenemos un lugar muy especial, que es el
2: Pasaje Begoña, ...y el que vais a saber a lo largo de la entrevista vais a saber todos los detalles. Sí, el Pasaje Begoña está concretamente en Torremolinos... ...un lugar hoy día abandonado... ...pero que como va a salir a lo largo de la entrevista... ...presentó una serie de similitudes con el Stonewalling. Uh -huh. Pues
0: buenas tardes Juan Carlos, Jorge... Buenas tardes. ...presidente y vicepresidente de la asociación Pasaje Begoña. Sí, exacto. ¿Qué es el Pasaje Begoña?
1: Pues el Pasaje de Begoña es un lugar que, como decía Juan Carlos, hay en Tormolinos... ...donde sucedieron unos hechos muy especiales. Hoy podemos decir que es la cuna de los derechos y las libertades LGTBI. Y no lo decimos nosotros, lo ha dicho el, el Parlamento Andaluz. El día 3 de mayo se celebró un debate en el Parlamento... ...donde eh, sus señorías analizaron el, los antecedentes de ese lugar y declararon por unanimidad por todos los grupos políticos, el día 3 de mayo, el 25 de mayo, se publicó en el Boletín Oficial del Parlamento, que aquel es un lugar muy especial, un lugar que ahora vais a ver pues que sucedieron cosas que para la época pues eran dignas de, de conocerse. ¿no?
2: Uh -huh. ¿Y de ahí esa idea de crear la asociación? Bueno, la asociación realmente nació de la casualidad de encontrarnos un recorte de prensa donde mmm, un grupo de amigos mmm, llegó a esa hasta nosotros ese recorte de prensa que hablaba de una redada el 24 de junio de 1971 en un lugar llamado Pasaje Begoña, que hoy se llama Pasaje Gil Vicente. Nos costó incluso trabajo ubicarlo en Torremolinos y, y no dábamos crédito a la noticia que estaba publicada ¿no? y que estábamos leyendo. Eso nos llevó a investigar un poco más en Internet eh, la información que, que encontramos era básicamente, eh, prácticamente nada, y con esa poca información que, que, que encontramos fuimos al ayuntamiento, le dijimos que, que por qué no ponían en valor ese tema y por qué no lo investigaban y, y hacían del, del pasaje Begoña nuestro propio Stonewalling y lo uh -huh. ponían en valor. Y... Ellos mismos fueron los sorprendidos, los mismos técnicos municipales, de la noticia de que hubiese ha habido allí una redada en 1971. O sea, ellos mismos desconocían el tema y fueron los que nos animaron a, constituir, a constituirnos como asociación. De hecho, eh, lo hicimos y, y empezamos con, con nuestra investigación como objetivo fundamental. Pues
0: vamos a, para que nuestros oyentes y nuestras oyentes también... Eh, sepan un poquito de qué vamos a hablar. Vamos a remontarnos un poquito a la historia. Nos remontamos a los años 60, comienzo de los años 60, Eso es. donde en Torremolinos hay este pasaje que estamos comentando. ¿Qué ambiente había ahí uh -huh. en ese en ese pasaje? ¿Por qué era tan especial ese, uh -huh. ese pasaje? ¿Por qué era, como he leído, casi como una cuna, como un lugar de, de libertad? Y estamos hablando de uh -huh. plena dictadura en España.
1: Efectivamente. Pues desde finales de 1962, que se inauguró el pasaje, en, eh, según la, los testimonios de la época, se inauguró el primer bar gay, en aquel momento era gay, no era LGTB, porque el, la inmensa mayoría, prácticamente la totalidad, eran chicos y eran homosexuales. Luego empezaron a, a frecuentarlo otras personas, ¿no? sobre todo transexuales también. Pero por desgracia la, las chicas eran invisibles en aquella época mm. y no, no tenemos muchos testimonios no, de chicas. Así que desde el año desde primeros del 63 eh, abrió el Tonis, el Tonis Bar, el primer bar gay, y hemos contabilizado 27 eh, o 28, hay uno todavía hay locales diferentes, que no eran específicamente LGTBI, sino que eran lugares abiertos. Era uh -huh. un sitio en la que todo el mundo era bienvenido. Nadie se asustaba por la identidad que tuviera cada uno o por la afectividad que tuviera cada, cada persona. Por supuesto, los dueños de los locales, eran de nuestro colectivo y todo el mundo estaba a gusto en, en aquel lugar.
0: Uh -huh. Y digamos que era un ambiente mixto, o sea, que había... A ver, me habéis dicho que, que abría un local, bar gay, pero evidentemente como gay no, porque estamos hablando en plena dictadura. Pero sí era, digamos, un lugar, pues un poco así dejado, ¿no? Eso Exactamente, es. o sea, y que Eso. bueno, pues la gente abría sus bares y... ...y ese tipo de población en aquel momento... ...era el que acudía a aquellos... Es. ...pero que no era específicamente... ...una parte, un pasaje gay... ...o sea, no, habría exacto. de todo...
2: ...un ambiente es. de mezcla... ...y demás y tal... Eh, ...un ambiente mixto... ¿no? ...exactamente, además un ambiente de... ...digamos de... ...digamos que, que se convirtió en un referente... Inter, ...internacional... Y, ...y era una isla de libertad... ...dentro de la España franquista... ...en lo que es el pasaje Begoña que después se fue extendiendo a zonas aledañas del municipio de Torremolino uh -huh. y que desde allí se fue creando conciencia de lo que hoy llamamos derechos y libertades del colectivo LGTBI. Uh -huh. eh, porque las personas que iban allí mmm, disfrutaban, se relacionaban con eh, personas, sobre todo del turismo extranjero, y se contagiaban de su música, ...de su cultura, leían tenían acceso a, a libros que no se leían todavía en España... ...se fue creando un, un germen de, de lo que hoy día eh, hemos heredado... ¿no? ...y que por desgracia la dictadura franquista se encargó de, de destruir y casi de eliminar. Uh -huh. Y
0: no estamos hablando de un gueto, ¿no? Porque yo por creo supuesto. que, o sea, lo que el, la palabra gueto lleva una connotación negativa... Estamos hablando de un ambiente que lo conocía todo el mundo, de diversidad, incluso y de, a nivel internacional, mm, incluso gente famosa. Muchísima gente famosa. ¿no? Gente famosa, Beatles y incluso algún Beatle, ¿no? Sí,
1: efectivamente. Tengo Ahora algo. te contó la anécdota de, ah, de Noblenum porque cuenta? merece la pena. Pero como ha dicho Juan Carlos antes, eh, tenemos identificados algunos locales y es que algunos de ellos llaman la atención. Me gustaría que los oyentes, ya que tenemos al, al Google a nuestra disposición, uh -huh. que entren, por ejemplo, en The Blue Note, era uno de los locales. Su propietaria, que era Pia Beck, eh, fue de las primeras lesbianas que declaró abiertamente su homosexualidad y se enfrentó a una activista anti-gay de los Países Bajos y todavía en los Países Bajos se sigue... ...celebrando el Pride en honor a esta persona. O sea, a Piavec, con aquel enfrentamiento... ...y aquella salida al armario... y a, ...en los Países Bajos... ...sigue siendo el origen de su propio Pride. Fíjale. O sea, estamos hablando de sitios... ...por ejemplo, la Sala Don Quijote... ...se decía que la lentejuela, los tacones... ...los colores vivos, imponían allí la ley. Era una whiskería y creaba tendencias. Decía que allí se podían beber los whiskies ...de todo el mundo y escuchaba las novedades musicales... ...que venían de los rincones más, más recónditos... ...de América y de Europa... Y hay algunos testimonios que dicen que ese fue una de las ubicaciones del Tonis del Tonis Bar, del primer bar gay. Uh -huh. En fin, hemos identificado historias que de verdad merece la pena. Le Fiacre, la sala Fiacre, que también en internet pueden encontrar mucha información. Igual, tenía una jaula donde bailaban eh, uh -huh. gogos de la época, de sí. chicos y chicas. Y luego tenemos muchísimas anécdotas que si da tiempo a lo largo de la entrevista te contaremos. Uh -huh. Porque porque hay muchos famosos, por ejemplo, ha estado Masiel en el Pride ah. de este año y nos ha dado una foto de ella misma antes de La La, la cantando allí en, ¿Ah, sí? en el Pasaje sí, de 1900, 1966. Oh. María Dolores Pradera, Rod Hudson y, lo que me preguntaba, si vamos al grano, John Lennon. Uh -huh. John Lennon hasta hace muy poquito se ha dudado de su sexualidad. A mí no me gusta, porque sacar a alguien del armario y más cuando no está entre nosotros ya... Pues no es cuestión, ¿no? Pero uh -huh. hace poco su mujer ha sido la que ha dicho que era bisexual. Ese, uh -huh. le, le gustaba. Y hemos encontrado que eh, John Lennon se ponía dentro del pasaje de en el corredor que hay en la primera planta, a, con el manager, con Brian Einstein, que estaba locamente enamorado de él. Hemos encontrado muchos testimonios de, de, de ese amor y que tuvo sus primeras experiencias eh, con hombres o... o experiencias homosexuales allí en el pasaje Begoña. Puntuaban a los chicos que pasaban y se apostaban con quién se iban a, a enrollar o a conocer o como lo queramos decir cada noche. ¿no?
0: La verdad es que es muy curioso lo que me estáis contando porque para mí el pasaje de Begoña era totalmente desconocido. Es una pena que tengamos que hacer este esfuerzo para el reconocimiento de, de este espacio y este lugar. ...tan importante en la historia del movimiento LGBT en este país.
1: Antes de nada, Dime. tenemos abierto un expediente... ...para declararlo lugar de memoria democrática. Uh -huh. Va a ser el primer sitio LGTBI... ...creemos que de Europa, no sabemos si hay en sí. otro país... ...pero al menos de España seguro que tenga ese tipo de
2: declaración. Uh -huh. Está muy avanzado el expediente y en pocos meses... ...creemos que lo podemos conseguir. Es un expediente que, que abrimos o se incoó ...ante la Dirección General de Memoria Democrática de Andalucía... ...y... Todo fue en base a la normativa andaluza que, a diferencia de la normativa estatal, sí reconoce la andaluza eh, al colectivo LGTBI como víctima de la, de la represión franquista. En base a eso hemos podido iniciar ese, ese expediente y con toda seguridad, es cuestión de tiempo, se le declarará lugar de, de memoria democrática.
0: Porque tengo entendido, me parece que me lo comentasteis, que la ley de memoria histórica no reconoce a la, la, la est población la la estatal no. La estatal, exactamente. No. Bueno, sí. qué bueno. Lamentablemente ocurre también ahí. Bueno, vamos a remontarnos a una fecha, 24 de junio de 1971. Un antes y un después en el pasaje Begoña. ¿Qué ocurrió el 24 de junio? Creo que hay una crónica incluso por ahí de un periodista también, sí, ¿no? exacto. que relata un poco los, los hechos. Poco el pues
2: pasado. el 24 de junio fue la fecha que, digamos, puso fin, 24 de junio de 1971, esa noche, fue la fecha que puso fin a ese periodo dorado de, del pasaje Begoña, como referente internacional de, de libertad, de diversidad, de respeto a, a, a la orientación sexual de cada persona, con una gran redada, se le denomina gran redada, ordenada por el entonces eh, gobernador civil de la, de la provincia de Málaga, eh, el señor Víctor Arroyo. Eh, hay mucha, mucha leyenda sobre los motivos que, que, que dieron lugar a, a esta redada, pero lo cierto es que con, o sea, y había habido ya algunas redadas previas, pequeñas, de locales, que los pre, que los cerraban durante unos días, volvían a abrir, eh, no, no habían tenido especialmente importancia. Pero sí que en los últimos años, de los 60, ya hemos encontrado en nuestra investigación algunos artículos donde los propios vecinos uh, se van quejando de la presencia de lo que ellos llaman melenudos, de personas que hacen alar de, de invertidos y posiblemente se fue generando un, una especie de eh, animadversión en contra del colectivo LGTBI de esa, y de ese espíritu de libertad que, que había allí eh, y que fue lo que motivó precisamente el, que, el hecho de que cientos de personas ese día fueran detenidas, se habla de 300, con una redada de policial que fue bastante brutal aquella noche. Eh, se, se cerraron, se precintaron los locales, muchos de ellos también fueron multados. Eh, 114 españoles eh, fueron detenidos y los extranjeros fueron deportados a sus países de origen, y todos ellos fueron advertidos por las autoridades españolas para, para no reincidir en lo que ellos llamaban alarde de... de no me sale ahora la expresión. De invertidos. ¿sí? De invertidos, de ir contra la moral y las buenas
0: costumbres, ¿no? Sí, porque no tenemos que olvidar que para aquel entonces estaba vigente la ley de peligrosidad social del no, año
2: 70, ¿no? Concretamente, o sea, sí, exactamente. En el año 70, o sea, en el año ya había... la ley de, de peligrosidad. Que
1: por el hecho de ser homosexual o bisexual o por tener un, una identidad diferente a la, a la impuesta o a, o a la habitual, eras un delincuente. Sí, simplemente ese. por serlo o parecerlo que era lo grave, por parecerlo algunas de las denuncias que te he traído aquí para que luego le eches un vistazo decía que, eh, que arrestaban a la gente por hacer alarde de invertido mm. o sea, qué mejor orgullo hay que eso estos son los que nos han abierto el camino Exacto. los que han hecho alarde y los que nos han hecho visibles si sí, sí, han sí, dejado lo
2: tienen ellos si os parece, perdona que interrumpa. No, Ten no, no interrumpes. Tenemos aquí delante eh, un testimonio que nos hizo llegar un, una de las entidades que colabora con nosotros, se llama Torremolino Chic, uh -huh. y su responsable José Luis, eh, perdón, José, eh, sí, se llama José Luis también, nos hizo llegar un testimonio de una persona que vivió de primera mano, un periodista que vivió de primera mano aquella redada, pertenecía al diario Sol de España y, si os parece, lo puedo, os, sí, os lo por puedo favor. leer el, este testimonio es eh, de una persona que vive todavía, se llama José Luis Yagüe, y dice así. Quienes vivimos la tristemente famosa redada que acabó con el esplendor de las famosas noches de embrujo de Torremolinos y, especialmente, con el pasaje Begoña, con aquella intervención que avergonzó a España y propició la protesta diplomática ...por el mal trato que recibieron cientos de turistas extranjeros... ...entre los que se encontraban hijos de personalidades de relieve en Europa... ...que pusieron el grito en el cielo por las vejaciones... ...en aquella detención sin miramiento que fueron objeto que recibieron. La tarde antes, la mujer del gobernador, con unas amigas... ...habían ido de visita a Torremolinos... ...y de pronto se vieron en medio de aquel deslumbrante ambiente de pa del pasaje Begoña... ...con pubs y bares de luces de colores... ...chicas llamativas y un ambiente que la señora no podía ni imaginar... ...a toda prisa regresó al palacio de la aduana... ...donde residía el gobernador civil... ...y le llenó la cabeza de tal manera... ...que ni corto ni perezoso organizó una redada en toda regla... ...enviando a Torremolinos a aquellos camiones grises de la policía armada... ...los autobuses y todos los vehículos de que disponían... ...incluyendo los municipales... ...fueron cientos... ...quizás más de 400 los detenidos... ...y como no había calabozo disponible... ...los llevaron al callejón lateral... ...que subía desde el antiguo Correos... ...en el paseo del parque... ...hacia la calle Alcazavilla... ...cruzaron los camiones... ...y allí estuvieron a, a, eh, perdón, y allí tuvieron a los detenidos... ...horas y horas... ...hasta que la presión internacional... ...acabó con aquel disparate... Dos reporteros del diario Sol de España grabaron en aquellos magnetófonos tipo caja de zapatos de la época los testimonios más impresionantes del maltrato recibido. Le fueron confiscados, pero escribieron su crónica, que yo supervisé y alenté como responsable en aquellos momentos de la redacción del diario Sol de España, que tenía el primer piso en la Alameda Principal de Málaga. Los testimonios de aquellos dos reporteros que vieron que vivieron la violencia con que los grises actuaron eran espeluznantes. Su gran delito fue que estaban disfrutando de la música, de la bebida, de las chicas o de los chicos, y del ambiente fantástico que en aquel pasaje Begoña y también en sus alrededores existía. Pero aquel disfrute había escandalizado a la señora del gobernador. Este es el testimonio de José Luis Yagüe. Es pelundante lo que pudieron soportar sí. y sufrir aquella
0: gente, los españoles en concreto, porque los extranjeros evidentemente mm. pagarían la multa y, mm. y demás, pero los españoles donde se les aplicaría a alguno la, la ley de peligrosidad social donde sería, sería la verdad es que muy fuerte lo que, lo que sufrieron sí. y, y digno de, de recordar lo que, lo que ha ocurrido mm. en la historia de este país, al sí. colectivo LGBT. Nosotros.
1: Nosotros la verdad que nos gusta más recordar la etapa positiva, uh -huh. la etapa de referencia internacional, de convivencia, eso es lo que queremos recuperar, sí, porque exacto, ¿no? este año hemos estado de vacaciones en tres países europeos uh -huh. y nosotros no hemos podido ir de la mano por la calle, aquí a una hora y media de avión de aquí, uh -huh. y hace 50 años allí se podía hacer. O sea, que estamos en un hilo de que nos puedan quitar en cualquier momento los derechos. Estamos viendo mm. que en muchas partes de Europa y en otros países del mundo, el populismo y los extremismos, sean de un lado o de otro, del que sea, los extremismos están llevando a quitar derechos a nuestro mm. colectivo. Sí, es Entonces, por eso es tan importante valorar a aquellos valientes, a aquella gente que nos estaba abriendo las puertas y haciendo visible unos derechos que, cuando veáis, todavía no podemos publicar eh, la documentación, pero cuando veáis la documentación que vamos acumulando, era digno de quitarse el sombrero, o sea, de gente que a pesar de los pesares, de ser enfermos, porque la psiquiatría decía que éramos enfermos, de ser proscritos, porque la iglesia decía que está, íbamos al infierno... O de ser de,
2: delincuentes, porque la ley así lo decía. Exactamente. Efectivamente.
1: Hmm. Pues a pesar de todos esos pesares, vivían y convivían en una aparente libertad. Uh -huh. Luego vimos que no, no era tal pero luchaban contra todo y contra todos y tenemos testimonios de gente que llorando dice yo vengo de mi pueblo y la señora del pan que me vendía allí el pan me preguntaba por mi novio, por mm. mi pareja, mm. cuando en mi pueblo yo no podía ni decir que a mí me gustaban los chicos. Esto hace 50 años, no tenemos otro referente. Claro. Por en, eso en sí yo creo sitio. que
0: es bueno exactamente recordarlo también, como bien dices tú, la parte positiva que la que bueno, ahora también entraremos, uh -huh. también más actual. Pero sí que es bueno recordar todo esto, lo que, el, lo que ocurría y lo que la gente tuvo que sufrir, cuando ahora, bueno, pues afortunadamente, como bien dices tú, no hay que dar ni un paso para atrás, ahora tenemos derechos reconocidos y ahora, pues sobre todo la gente más joven y demás lo tiene más fácil, pero no hay que olvidar a toda esta gente que son los primeros que dieron, pusieron la cara y dieron y recibieron golpes de estos grises, que era así como se denominaba la policía por aquel entonces, por el traje que vestían. Recibieron un montón de, de palos, o sea, recibieron palos físicamente y emocionalmente
2: por ser, el rechazo por ser gay. Claro, y sufrieron, y sufrieron la, la pena de, de cárcel. De cárcel, exactamente, mm. sí, exactamente. Y
0: el pasaje de Goña, digamos que, vamos a decirlo, murió por aquel entonces y sigue, como era. Y sigue muerto. Y sigue yo. muerto.
1: Estamos dándole oxígeno a ver si se puede... Eso es, vamos al presente. ¿Cómo está el pasaje Begoña hoy? Bueno, pues como decíamos, una de las claves de, la, de nuestra asociación es la investigación. Uh -huh. Pero la segunda es la recuperación. Eh, hemos conseguido que varios inversores compren esos lugares que no había manera de que nadie, porque estaba completamente deteriorado, mmm, y que adquieran esos locales. Y ahora, en este momento, estamos seleccionando proyectos que mmm, tengan que ver con lo que había. Pequeñas tiendas, pequeños comercios, que recuperen la estética... Tenemos un proyecto para que se devuelva la estética de la época, que recuperen el espíritu sobre todo de la época y que den vida a esos comercios. Hay ahora siete u ocho disponibles y hombre, me gustaría, eh, tenemos todo el apoyo de los medios, por supuesto de los colectivos, de los políticos, de, nos falta los empresarios, que a ver, que, que haya no grandes empresarios, pequeños emprendedores, tipo Harvey Milk en San Francisco, que decía yo quiero montar esto, quiero. son pequeños localitos y hay que darles vida. Están ahora mismo en todo el centro de Tormolinos y hasta ahora nadie se atrevía a entrar por allí. No se atrevían porque un sitio proscrito después de la redada, ¿Sí? no hemos contado la, la siguiente parte, pero ¿Mm? después de la redada, claro, allí nadie se atrevía, eh, se, se degradó mucho aquello y lo único que, que habrían eran sitios de droga, de prostitución... De, en fin, sitios clandestinos uh -huh. y la gente recordaba esa etapa clandestina no la anterior ya. entonces está siendo duro borrar esa etapa como pasó aquí en Chueca en su época en Chueca sí, igual o en otros barrios en Lavapiés otros barrios de otros sitios pues que han que han pasado una etapa mala y que eh, pues han resurgido ...y que queremos que resurjan... ...hay mucho interés... ...pero ese interés queremos... ...que se concrete en proyectos reivindicativos... ...y, y esos pequeños eh, emprendedores... ...que quieran devolver la vida... a ...aquellos pequeños locales...
0: ...falta, o sea... ...por lo que me estáis contando... Eh... Justamente contáis con apoyo estatal, bueno, estatal me refiero de las administraciones, Exacto. pero lo que os falta es apoyo privado, o sea, inversionistas claro, sí. privados. No
1: inversionistas, no gente que diga, yo tengo una floristería en Chueca y quiero abrir otra allí, uh -huh. o yo quiero abrir una editorial o una agencia de viaje, o un, lo que sea. Sí, sí,
0: hacer el llamamiento desde aquí, aprovechar que ya Eso estamos es. aquí.
1: Nosotros no tenemos ánimo de lucro, o sea, uh -huh. el, nosotros somos, digamos, los... Eh, repres no representantes, los inversionistas han confiado en nuestra entidad para que seleccionemos aquella aquellos negocios o aquella
2: proyectos que nosotros creemos que están acordes con el espíritu de. de... Del, del proyecto que tenemos de recuperación uh -huh. y que mm, se identifica un poco con el, con la identidad que tuvo el pasaje Begoña en, en su época de esplendor. Claro. De
1: nada vale ponerlo en un mapa, porque se va a poner en todos los mapas turísticos, se lo estamos intentando poner en valor, si allí cuando va sigue... Cada local va a tener su cartel con lo que fue. Eso que, es lo a que, que os quería decir,
0: porque no es una idea etérea, que es algo que no, decir, que, que ah, no, mira no, que no, queremos hacer. No, 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 está ahí un proyecto serio detrás no, no, de, de ello, ¿verdad? No hay tan serio, claro. Cada local va a tener su cartel eh,
1: homenajeando al que había en su época uh -huh. y que hacía el local de la época. Aunque ahora sea una inmobiliaria o sea una floristería, pero en su día esto fue la sala tal o el local cual, y vamos a hacer un. Eh, digamos con los códigos QR, Ajá. rutas turísticas, para que la gente pueda escuchar o acceder a la información de lo que allí pasaba y aprovechar para contar la historia a los turistas que nos visiten.
0: ¿En qué estado se encuentra ahora mismo ese proyecto? Me refiero, ¿Hasta dónde...? Todos los locales
1: están, o, bueno, todos casi todos, todavía quedan muy pocos, quedan dos o tres que estamos en negociación, pero casi todos ya están adquiridos y uh -huh. estamos, uno de ellos ya se ha alquilado, ya está el, el primer inquilino funcionando y reformando el local. Y hay otro que me encantaría, es el ton, el único que va a ser un bar de copas, el, el antiguo Tonis Bar, que hay una artista de las Números uno de Andalucía que está dispuesta a irse a vivir allí y darle vida con su... Mm, Sí, sí, bueno, lo podemos decir. Digamos, a lo mejor. Que...
2: Por supuesto que sí, claro. ¿Lo decimos? Ella estaría encantada.
1: Sí, se llama Carmen Hierbabuena, que es un hito, es como nuestra Alaska particular en Andalucía. <risa> sí, es una persona bueno, muy reivindicativa. muy conocida en toda España también. Sí, allí en, en Sevilla gestiona varias discotecas y es muy conocida, pero al conocer nuestra historia está dispuesta
2: a, a dar su arte allí para darle vida a ese local, un uh -huh. local de hostelería. Además que quiere precisamente que sea allí, en ese sitio. En, ¿En ese pasaje? sitio. Sí, sí. Uh
1: -huh. Bueno, y muchos
0: más. Ya, o sea que... ¿Qué me refiero? que contáis? Yerbabuena, Carmen Herbabuena, es ha hecho un vídeo en honor a. Sí, Veneno para tu la Piel. Veneno, ¿no? veneno para tu Piel. Sí.
1: Tiene muchos vídeos muy conocidos porque es muy reivindicativa. Uh -huh. Ese vídeo es sin ánimo de lucro y lo destina a los niños trans. A, bueno, a niños y a jóvenes trans. Uh -huh. Y es muy reivindicativa y ella quiere devolver el espíritu a ese pasaje con el único local que va a ser un bar de música, queremos que sea un piano bar o un bar de show, ya veremos cómo pero para devolver una parte de lo que de lo que fue Supongo y nos que... está costando que los empresarios al menos conozcan esto, los pequeños emprendedores tampoco
0: queremos grandes ¿no? pero Torremolinos es un referente dentro del ocio LGBT ¿no? Vamos, está abierto recientemente, bueno, hace unos meses el Hotel eh, ritual. ritual, exactamente, mm -hmm. el Orgullo es famoso, está la, la Novalera, también también famosa, con lo cual…
1: Pero es una zona nueva, ¿eh? claro bueno, no es nada nueva, es muy antigua, ya, pero que lleva muchos años sin claro. actividad.
0: Y, y no digamos, es fácil. No es fácil. Claro, lo,
2: los locales de, se han concentrado básicamente, los locales de, de ambiente LGTBI se han, lo, se han concentrado en lo que se llama el área de la no galera uh -huh. Esto no es no galera pero sí que está a 100 metros. En la zona peatonal nueva. En la, uh -huh. el, dentro de la nueva zona de peatonalización del centro de Torremolinos, justo al lado de la estación de cercanías. Y, hombre, cuesta a los empresarios sacarlos de, de la nogalera y llevarlos a, y además, un solo local que, hoy por hoy, de acuerdo a la normativa vigente, tendría la posibilidad de tener, de contar con las licencias para música, etcétera, ya. etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, el eh... resto serán pequeños comercios,
1: el resto van a ser, uh -huh. eso es como un chueca en su día, sí. con pequeños emprendedores, algo así. Vamos. Pero ya se está todo alrededor, están viniendo ya, ¿eh? Ya han venido una sala de jazz, además de mucho nivel, de nivel internacional, trayendo artistas internacionales, otro bar enfrente.
2: Del, está de... pendiente de que, de que se inaugure pronto. Mm. O, o sea, sea que
1: Está atrayendo afortunadamente, a la zona, no solamente al, a lo que es el pasaje, sino a los alrededores.
2: Claro, porque eso revitaliza
0: todo, o sea, el pasaje mm. va a revivir, va claro. a resucitar, digamos. Ha a, hecho a, un... Pero también la zona se va a beneficiar, Exacto. vecinos, todo, el todo. ayuntamiento, porque, bueno, pues... Eh, si comentabais que antes era un foco de, de cierta delincuencia, incluso no sé si ahora, porque yo no, no lo conozco, sabes pero bueno, que, que se va a revitalizar y al ayuntamiento también le interesará y sí, a las administraciones exacto. públicas en general. De ¿no? hecho,
2: hay una predisposición del actual equipo de gobierno para, para recuperarlo, de, de, no, 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 solamente, no solamente a nivel estético, sino también a nivel social, porque... Eh, aquella zona eh, está necesitada de, de transformación de transformación social mm. y eh, ya eh, afortunadamente de, de tener un sitio que nadie conocía ya se habla del pasaje Begoña y todo el mundo sabe dónde ubicarlo en el, en el, en el mapa de, de Torremolinos y los políticos eh, están predispuestos a, a ponerlo en valor ...de hecho, bueno, pues nos sorprendió gratamente... ...que en el cartel promocional del Orgullo o del Pride... ...como se dice en Torremolinos, del Pride de Torremolinos de este año... Eh, ...había un cartel ya diseñado... ...y cuando nosotros llegamos con nuestro proyecto... ...rompieron el diseño que tenían ya impreso y publicitado... Mm. Y, eh, ...y eligieron una imagen antigua del pasaje Begoña... ...que nosotros le, llegamos, le hicimos llegar y en base a, ese, a esa imagen diseñar un nuevo cartel para promocionar el Pride que se ha celebrado este año en, en, en este municipio. Mm, muy Entonces, eso da un poco la idea de, de la predisposición que hay por parte de poner en valor este lugar tan emblemático en el municipio de Torremolinos. Mm, importante. Y como asociación, ¿contáis con el apoyo de otras asociaciones dentro
0: del colectivo o uh -huh. no dentro del colectivo? También en general, ¿no? Sí, de, ya aprovechamos
1: que estamos contigo para agradecer eh, a, tanto a las instituciones que han nombrado, a la Junta de Andalucía, a la Dirección General de Memoria Democrática, al Museo de la Autonomía de Andalucía y a, al Centro Estudio de Estudios Andaluces, que de verdad han hecho una exposición y está itinerante por todas la, las provincias, mm. donde incluyen el, el pasaje Begoña. En fin, hay mucha gente implicada, el Ayuntamiento, por supuesto, de tormolinos, entidades sociales. Hemos recibido más de 50 escritos de entidades de personas con discapacidad, población gitana, mujer, inmigrantes, economía social y, por supuesto, asociaciones LGTBI, hasta la de dos asociaciones de policía, que me llamó la atención porque no sabíamos ni, ni que existían. ¿sí? Uh -huh. Do, dos asociaciones LGTBI de, de policía. En fin, estamos teniendo muchísimo apoyo de medios de comunicación, de redes sociales, de los investigadores. Le ah. quiero nombrar a Tormolino Chic porque la verdad, lo, lo dijo antes Juan Carlos, nos están echando una mano importante en recopilar, sobre todo, imágenes y, 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 y testimonios ¿no? de la época. A la universidad tenemos un convenio con la Pablo de la Vide, para, hay un, una cátedra allí, un equipo de investigación, que es el Laboratorio Iberoamericano, para el estudio de las sexualidades de la Pablo de la Vide, que también nos está echando una mano. Y bueno, y tantas y tantas personas. Hay una chica que es Clara, no me acuerdo la Clara palabra. Clara Sandino. Sandino, sí. Que ha hecho su tesis y su trabajo de fin de carrera dedicado a... ¿Ah, además sí? que esta lo ha hecho ella, ¿eh? No le ha venido...
0: <risa> Tan de moda como está que te la hagan otros <risa> Dedicado al pasaje Begoña, ¿eh?
2: y... A la historia del turismo LGTBI en, en Torremolinos y buena parte de, de su trabajo, pues... Eh, Va dirigido a, a, al pasaje de Begoña, a todo lo que ocurrió, incluso recoge nuestro nuestro proyecto. ¿no? Uh -huh. y, y luego decía Jorge también que los medios de comunicación también se han civilizado mucho, y prueba de ello es que estamos aquí, hoy uh -huh. con vosotros, que os lo agradecemos muchísimo. Y nosotros y también. Y justo es también agradecer a, a, a otros medios que desde el principio nos, apo nos han apoyado cuando nadie nos mencionaba como son la revista Together, de uh -huh. que desde aquí le, le mandamos un cariñoso saludo y otros medios como la revista Vanity Fair que al margen de la investigación que nosotros hicimos, ellos también han aportado. hicieron un reportaje donde aportaron nuevos datos a la, a la investigación que nos han servido para enriquecer nuestra investigación nuestro proyecto ¿no? bueno
1: y tantas y tantas personas y otros muchos medios más que personas individuales y yo tengo sí que no podríamos nombrar aquí, claro, exacto, que sí, no, el el móvil mío parece un de esto de los años 60 porque tengo fotos <risa> casi todas en blanco y negro sí, ¿no? <risa> claro nos mandan muchísimas fotos de la época y la
0: verdad que es un trabajo apasionante. También nos estáis hermanando con algunos otros sitios mm. así, también emblemáticos del, del sí. colectivo LGBT, internacionales. Y, mm, mira, la, y te... sem
1: la semana que viene, bueno, en unos días, mm, me voy a Colombia. Nos mm. han llamado de Bogotá, de la vamos a entrevistarnos con la Federación Colombiana. Allí se llama Diverso, Diversidad, me parece que se llama. Y hemos estado en, en Lituania, en la Federación Lituana, hace poco, por cierto. Mm -hmm que unos días antes de llegar habían intentado quemar... No, habían intentado, habían quemado la sede. Unos grupos de, de radicales habían prendido fuego a la puerta y afortunadamente lo pudieron apagar, mm. pero habían prendido fuego a la puerta, o sea que mm, nuestro apoyo también para ellos. Y a finales de año nos vamos a Nueva York, a, a Los
2: Ángeles, Las Vegas y San Francisco.
1: Ya tenemos los primeros eh, contactos con el Stonewall, con el Harvey Milk, con la fundación de Harvey Milk. Sabéis que fue... un eh, una persona muy conocida en, en San Francisco y referente, mm. y con otras entidades de por allí. O sea, que queremos empezar a tener contactos y a ver si... Pues, somos Sobre conocidos.
2: todo lo que nos estamos eh, centrando es en investigar eh, qué otros lugares han, han tenido o han vivido experiencias similares a, a las que sucedieron en el Stonewall mm -hmm. eh, o, o las que hemos vivido nosotros aquí en Torremolinos en, ...en el pasaje Begoña, ¿no? Entonces, bueno, pues mmm, en base a eso... pues ...hemos entrado, como ha dicho Jorge... ...en contacto con, con la presidenta... ...de una de las asociaciones del Estómago Allí... ...que es además la copropietaria del, del local... ...y que está dispuesta a recibirnos en, en el mes de diciembre... ...y ya tenemos previsto concertar, vamos, con, concretar el, el día de la visita... Después en Los Ángeles también hubo un, una redada similar en 1967 en un local llamado The Black Cat. Mm -hmm. De hecho, entre ellos tienen una pugna por saber quién fue el primero, quién fue la cuna de los derechos y libertades del colectivo en Estados Unidos. ¿no? Sí. Pero en, ese, en, en esa idea estamos de, de intercambiar experiencias con ellos y de hacer posibles hermanamientos y... Y bueno, darle un poco de importancia a, y de puesta en valor al Pasaje de Begoña. Con lo cual el Pasaje de
0: Begoña tiene el apoyo tanto a nivel local como lo va a tener también a nivel internacional. Con lo cual es una Esperemos. oportunidad muy buena para Esperemos. participar Esperemos justo ahora, sí. para unirse a, en este momento y participar de todo este movimiento que estáis, que estáis organizando. Ah, oye, se me olvidaba Juan Carlos Alonso de aquí de Madrid, del Mado,
1: ah. que es otro enamorado del proyecto y de verdad... Mmm, nos está ayudando también,
0: ¿eh? eh está, sí, desde aquí le, le enviamos un saludo. También sí. le conozco personalmente. Incluso va a haber una aplicación, ¿no? Una, sí, <risa>
1: sí. Eh, antes te lo dije muy de pasada, pero hemos pensado hacer una aplicación para
0: contar la historia, porque... Una pasaje vez que Begoña te... en el siglo XXI, ¿no? Ya con, con una aplicación. <risa> <Efectivamente. ya. risa> que no es Grindr, no es que sea un acceso al, al Grindr. A <risa> lo mejor directo. le hacemos algún enlace. También, ¿no? para, <risa> hacer, <risa> enlace para hacerla atractiva.
1: Porque estoy seguro que el pasaje Begoña, si hubiera tenido Grindr, lo, lo manejaría en aquella época, seguro. Algunas veces soñamos, yo, yo al menos he soñado, que, que pasaba un fin de semana allí, con aquella gente, como ahora los conocemos con 80 verdad, años, sí. con 80 y tanto. No vean la emoción cuando estamos en un archivo, hay una compañera que encontró la orden de entrada en prisión de una de las personas que no la tiene, no lo tiene, que vive todavía, que es Ramón, Ramón mm -hmm. Cadena, él no lo había contado, pero no la tenía. Y cuando en el archivo encontramos el papel que se ordena entrar en prisión, al la archivera le dimos un abrazo. <risa> Denos un abrazo porque eran, es una emoción muy grande, aquí hay mucho sentimiento por por el medio, porque yo digo, gente valiente, que ahora lo ves, a Sandra Almodóvar, a, a Ramón, a la Ochoa, Ah, en fin que que yo creo que merece la pena que no se han olvidado sí. nunca no uh
0: -huh. y entonces la aplicación hoy perdón nada la no aplicación
1: <risa> la aplicación como os decía eh, va a consistir en un instrumento con el móvil es aún un proyecto pero esperemos que pronto tener la realidad para que cualquier turista paseando por allí pueda conocer la historia. Ah. Enfocando los códigos QR, vamos a contar no solo la historia del pasaje y del bar, sino de cada bar o cada local concreto, sino de la situación de la época, para que escuchen la música que se escuchaba en la época, las historias de la época, la, y sobre todo la situación social en, respecto a la política, a la a la policía, cómo, cómo se concebía en nuestro colectivo en aquella época. Y también un punto visible, esperemos pronto tener un punto visible en la zona para que los turistas cuando lleguen allí en darles eh, información sobre todo esto y que aparte de sol y playa, que animamos a todo el mundo a que conozca el sol y las playas uh -huh. y, y las fiestas que hay en Torremolinos, que son espectaculares, que se lleven un poquito de cultura de vuelta, ¿no? Uh -huh.
0: Oye, ¿y, ¿y qué es esto del Drag, drag Art and Activism en inglés? Cada vez va peor. Un bueno, encuentro internacional, ¿no? Sí, efectivamente. Y vais me... a participar también.
1: Estamos en ello. Estáis en ello. estos días terminan estos días. Ha durado ocho días. Ajá. Es en Turín, en Italia. Ajá. Y vienen activistas LGTBI de seis países. Y hoy mismo nos mandaban fotos de una bandera gay dedicada de, de todas esas federaciones. Donde eh, nos
2: daban su, re, su respaldo a, a al proyecto. ¿No? Ah, la verdad no. es que
1: a nivel europeo está levantando interés, mucho interés, y esperemos que eh, el, nuestro granito de arena al menos sirva para que no se olvide la historia.
0: Y así una, una cuestión que me, que me viene ahora durante la, la entrevista. ¿Por qué creéis que el pasaje de Goña hasta ahora no se ha rescatado?
1: Date cuenta que pasaron siete años hasta que murió el dictador uh -huh. y ya no había quien lo levantara. Y ah. en esos siete años, el primer testimonio que te lo voy a enseñar, lo tengo aquí, sí. fue seis meses después de la redada entró el primer Ocupa allí. El portero de la finca le dice a la policía que aquello era un sitio muy glamuroso y que ha entrado un Ocupa, que eso no puede ser un sitio tan glamuroso. Desde esos seis meses hasta los siete años que murió el dictador, aquello ya estaba lleno de ocupas, lleno de prostitución, lleno... Entonces la gente recordaba esa segunda etapa, no bien, la primera. Bien, y además no era un sitio, ¿cómo te diría yo? No era un gueto, no había banderas en la puerta, no había... Claro. Era un sitio abierto, uh -huh. no como entendemos ahora un local gay. Un sitio abierto para... Entonces no se ha dado la importancia histórica que hoy, hoy le damos, ¿no? uh -huh. Y por desgracia las nuevas generaciones desde setenta y muchos años hacia atrás... Solamente recuerda la etapa mala. 50 años o 40 y muchos años ha estado con esa otra etapa mala, no con aquel antecedente previo a la redada que te hemos contado. Y uh -huh.
2: yo quiero añadir también que eh, el hecho de que este sitio también haya estado tanto tiempo abandonado es precisamente porque ha estado siempre... O el, su mejor época ha estado vinculada a, a los homosexuales. Digo homosexuales porque mmm, en aquella época el colectivo LGTBI, quitando a Pia Beck, que era esta famosa lesbiana y pianista holandesa, eh, bueno, pues mmm, estamos hablando de ese colectivo y, y en aquella época eran delincuentes, durante mucho tiempo han sido delincuentes y enfermos. Y si estamos hablando de memoria democrática, que lo queremos de, m, declarar espacio de lugar de memoria democrática en base a una ley, pues si todavía hay personas hoy día que no saben dónde están enterrados sus difuntos eh, después de la guerra civil, eh, personas que no eran homosexuales y que han luchado, pues no es de extrañar que personas homosexuales hayan estado olvidadas hasta ahora. No. O personas vinculadas a nuestro colectivo. Uh -huh.
0: Pues estamos llegando al final de la entrevista y me gustaría, pues antes de finalizar, si queréis añadir cualquier cosa que, que no hayamos comentado, algo que se nos haya quedado o lo que, lo que queráis. Los micrófonos son, son vuestros. Pues nada,
1: agradecer a todo el mundo que, que se acerca a nuestro proyecto y y abrir los brazos si alguien quiere contactar con nosotros o aportar su tiempo, su ayer por ejemplo hubo dos artistas, Agustín Roba y Sara Merek, que nos llamaron, estuvimos reunidos con ellos, y nos han ofrecido abiertamente su tiempo y su arte para convertir algún, en algún, o sea, todas estas ideas en algún proyecto artístico. Pues del mismo modo, cualquier otra persona que le apetezca acercarse y aportar de alguna manera un granito de arena... Es bienvenida. Que y además
2: eh, eh, nos va a enriquecer porque no es un proyecto oh, de nuestra asociación. Uh -huh. Es un proyecto que está destinado a recuperar un lugar. Uh -huh y cualquier contribución es buena
1: dinero no, por supuesto, nosotros como asociación no queremos dinero, no. aportación en tiempo sí. en entonces... testimonio
2: supongo que también, Eso no sé si alguien tiene si alguien tiene algún testimonio alguna foto que, que nos pueda servir para para encontrar eh, y enriquecer la investigación ¿no? porque uh -huh. eh, uno de los obstáculos principales con los que nos encontramos al principio fue la falta de información porque aparte, no lo hemos contado ...pero es que en los archivos mmm, históricos de, de Málaga... ...esa parte concretamente se quemó... No. ...entonces bueno, pues encontrar información... ...nos está resultando, nos ha, o nos ha estado resultando muy difícil... ¿no? ...entonces cualquier contribución que nos puedan hacer... Eh, ...personas que a lo mejor conocen que... ...Fulanito lo vivió y vive ahora en Benidorm... O vive en, en Reino Unido y era un asiduo del pasaje, ¿no? Tenemos, de hecho, testimonios de, de libros, de películas, mm. que, donde se habla del pasaje de Begoña, ¿no? Y entonces, bueno, pues... Eh, desde aquí sí que hacemos un llamamiento y, y estaríamos muy agradecidos si se pusieran en contacto con nosotros y tuvieran una evidencia o una prueba de este tipo. Pues comentarle a todos los oyentes y las oyentes dónde os pueden
0: encontrar, dónde pueden enviaros información, dónde os pueden pedir más información o, en definitiva, dónde se pueden poner en contacto con mm. vosotros.
1: Aún no tenemos página web, estamos en ello, pero bueno, hay un email, eh, pasajevegona, sin eñe, tenemos cuenta de Twitter, que es arroba PasajeVegona, vegona, sin sin ñ, y cuenta de Instagram también, en arroba pasajebegona. Ahí nos pueden, estarán al día de las cuestiones que vamos sacando adelante y cualquier aportación del tipo que sea o cualquier contacto, encantado de, de,
0: de poder escuchar, ¿no?
1: Al, al, al que quiera. Huh.
0: Pues antes de terminar la entrevista sí que me gustaría finalizarla con una frase de Sandra, que era una artista que actuaba en los locales por aquellos tiempos y demás, en la que... Y actúa, ¿eh? Y actúa todavía. Actúa, está en el Pulco Apá y una chica almodóvar, Ajá. tiene...
1: Bueno, la edad no la puedo decir, tiene unos cuantos años, <risa> pero poco. fue chica almodóvar y sigue actuando en el Pulco Apá, que es un bar de la Nogalera y que animamos a que la gente vaya y la escuche, perdón. Que no, te, no, no, te, te no, no, no me parece muy bien que de me, hecho, que me fue, lo aclares
0: y que me lo digas. De la época fue y desde aquí la, la mandamos un saludo. Exactamente. A la chica también, claro y, sí. comenta Estuvo en que... la cárcel.
2: Eh, sí. es una en la cárcel de, las de pasivos de de Sabía sí, que porque sí. se dividía. Bueno, sí, eso sí, es exacto, historia. Para,
0: para que no hubiera... Eso es algo que tengo pendiente también en, sí. este, en este podcast. Tratar eso, ese vale, tema también.
1: Sí. Bueno, pues Sandra fue una de las víctimas. Sí. Y era artista en el pasaje Begoña. O sea, ya le tocó una de las redadas. Y os animamos a que veáis algunos de sus testimonios que están en Google. Porque merece la pena. Disculpa
0: que te... No, coge. no. Ah, nada, no te... Yo digo que, que los micrófonos son todos nuestros y, y aquí estamos entre amigos. Bueno, pues ella dijo una frase que decía... Hoy Torremolinos está años luz de aquella época dorada. Aquel glamour ya no existe. Me da pena. Aquello se perdió para siempre. Pues sinceramente espero que se equivocara y que no se perdiera para siempre y que se pueda recuperar. Jorge, Eso espero, Juan ¿no? Carlos... Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por estar aquí, por dedicar este tiempo. Un placer, de verdad. Los micrófonos uh -huh. de Mundo LGBT están abiertos para cuando queráis, en cualquier otro momento.
2: Amenazamos con volver. <risa> Seréis muy bien recibidos. Y con muy buenas noticias. Eh, sí. Esperemos que sí. Y de verdad, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a pronto. vosotros. Gracias.
0: Pues hasta aquí el episodio de hoy, el primero de esta segunda temporada del podcast, ya después de, de las vacaciones. Espero que te haya gustado, recomiéndalo si así ha sido. Y ya sabes que puedes ponerte en contacto con nosotros por medio de nuestra web www.mundo.lgbt Para enviarnos sugerencias, comentarios y, por supuesto, recordarte que el próximo o próxima... ...que pueda acompañarnos y estar aquí con nosotros... puede ser tú, para contarnos tu proyecto... ...sobre tu asociación... ...lo que estés realizando en este momento... ...lo que tú estimes conveniente... ...ah, y recuerda que ya también puedes encontrarnos... ...en la plataforma de Google Podcast... ...ya estamos allí también... ...Apple Podcast y el resto de plataformas habituales... ...suscríbete y así no te vas a perder ningún episodio... ...y antes de terminar... ...también vamos a dar las gracias... ...a Jorge, a Eva y a Jesús... ...del estudio Radio Goody, ...donde hoy estamos grabando aquí la primera vez que estamos con ellos y esperamos que no sean lo, la última, me encanta esto de, de que estén al, al otro lado de la ventana nunca pensé que diría yo, está al otro lado del cristal y si algo que no ha cambiado es finalizar con la habitual frase de Harvey Mill, que se ha mencionado aquí en varias ocasiones sin esperanza, las minorías se rinden, no nos vamos a rendir hasta el próximo episodio